0: 58, go! Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, im neuen Jahr und zur 18. Ausgabe und damit in diesem Jahr zur ersten Playoff-Ausgabe von Endstation Endzone. Heute wollen David, Hallo, Max, Hallo und ich Malte äh, ja die Wildcard-Round besprechen und ja, vielleicht auch noch mal einen kleinen Ausblick äh, auf die Divisional-Round nächstes Wochenende werfen. Ähm, ja, was, was habt ihr denn so gesehen jetzt am Wochenende? Ist ja überschaub eine überschaubare Anzahl von Spielen.
1: Also ich habe alles gesehen, leider, bis auf, also bis auf die Patriots, da habe ich nur die Highlights gesehen. Ähm, heute Nacht Seahawks habe ich mir auch noch um die Ohren geschlagen, obwohl ich damit nur drei Stunden schlafenkauf genommen hatte, weil ich um 6 Uhr raus musste. Aber hey, Playoffs sind nur einmal im Jahr. <lacht>
2: ähm, ja. Scheiß drauf, Playoffs sind nur <lacht> einmal im Jahr. Hab habe eigentlich auch alles gesehen, aber auch Patriots äh, nur im Game in 40. Beziehungsweise da glaube ich noch die ersten zwei Tries, aber dann war ich a zu müde und zweitens hatte ich keinen Bock drauf, weil im schlechtesten Falle gewinnen die Patriots und dann hat es sich nicht gelohnt aufzubleiben.
0: Von den Patriots habe ich gar nichts gesehen, muss ich zugeben. Und... Ähm, ja, gestern bei den Seahawks bin ich irgendwann eingeschlafen. Mhm. Das habe ich mir aus dem Bett angeguckt und... Ja.
3: Irgendwann war es vorbei. Mhm. So, wir haben aber, abgesehen
0: von, äh, von den Playoffs, noch äh, ein paar andere News in unserem Segment. David, du hast es hier eingetragen, berichte doch mal, was tut sich so in der NFL. Mhm,
3: mh.
2: also Verletzungen habe ich jetzt mal rausgelassen, weil außer Carson Wentz gab es, glaube ich, nicht viel und ja... Das so hat ja für den nächsten Kiko Runde... Alonso
1: hat sich das Kreuzband gerissen. Ja, das halt Aber ist für die restliche ja. Saison wahrscheinlich nicht mehr relevant.
2: Ja, eben. Von daher haben wir nur Ben Watson, der jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal seine Karriere beendet. War ja vorher bei den Saints und hat da, glaube ich, im letzten Jahr seine Karriere beendet. Wurde dann von Patriots geholt und äh, ist unretired. Hat dann wohl nicht geklappt, noch ein Ring. Zum Ende der Karriere zu holen. Ähm, ja, Jason Garrett wurde dann nach langem Dementi oder Rauszögern dann jetzt gestern während dem Eagles-Spiel, glaube ich, dann doch entlassen. Und heute. dachte, der sollte erst, äh, ich dachte, der sollte erst am 14. entlassen
0: werden, weil dann irgendwie eine Klausel greift dass er irgendwie keine Extrakohle kriegt oder sowas. War da nicht sowas?
2: Ja, da gab es Gerüchte drüber. Es gab ja auch Gerüchte von wegen, es läuft zum zweiten oder zum ersten, ersten läuft der Vertrag aus. Aber glaubst du wirklich sicher, was da los ist? weiß ich da niemand? Gab ja auch dann auch nochmal kurz die Befürchtung oder die, das Gerücht, er bleibt doch bei den Cowboys und bleibt Head Coach. Aber, ja, gestern wurde dann offiziell entlassen und heute wurde schon der neue Head Headcoach vorgestellt, Mike McCarthy, der Ex-Packers-Headcoach. Ja, weiß ich nicht, was ich so davon halten soll. Mein Muss
1: man jetzt Angst um die Fantasy-Produktion von Ezekiel Elliott haben.
2: <lacht> ja, mit Tony Polar, der sich da dieses Jahr ganz gut gezeigt hat, könnte das äh, durchaus passieren. Weil der wusste ja schon bei den Packers ja. nicht, mit welchem Running Back er laufen soll.
3: Ja, <lacht> genau.
2: Jo, genau. Und äh, was ja jetzt schon ein bisschen länger bekannt ist, ähm, die Redskins haben mit Ron Rivera ihren neuen Headcoach, der vorher bei den Panthers war und da während der Saison entlassen wurde und der jetzt den Winning Football zurückbringen soll nach Washington. Ich glaube noch nicht dran, aber warten wir es mal ab. Und das Letzte, was ich aufgeschrieben habe, ist natürlich jetzt nach der Niederlage der Patriots, ja, wir greifen vor, die Zukunft von Tom Brady, wo es jetzt wieder heißt, äh, könnte er aufhören. Er selbst hat gesagt, er spielt noch. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn da vertragsmäßig aus? Er hat, glaube ich... Läuft ein, aus. ...einen Auslaufenden, ne? ja.
0: Nach dieser Saison schon? Ja. Achso, weil er nicht auch... Nee, okay, dann ist das Quatsch. Also ich, ich hatte gerade irgendwie sowas wie im Hinterkopf, wie dass er noch ein Jahr Vertrag hat, aber irgendwie eine Klausel, dass er das dieses Jahr sofort beenden kann.
1: Nee, hey, ähm, aber, aber Robert mal, Kraft hat wohl schon gesagt, meine äh, erste Hoffnung ist, dass er nächstes Jahr für die Patriots spielt.
0: Und falls er das nicht machen sollte, dann soll er bitte retiren. Ja, da, also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er nochmal woanders,
3: woanders anheuert jetzt. Er könnte
0: natürlich nochmal groß abkassieren, wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass er das nötig hat. Er hat ja auch eine gut verdienende Frau.
3: Ja, eben.
2: Ich glaube, also, Sportrack ja, aber... gibt es wohl eine Option für 2020 und sogar 2020. 21 oder gab es zumindest, die aber nicht gezogen wurde. Und dadurch wird er mhm. 2020 Unrestricted Free Agent. Oh, ich sehe schon oder
0: von der Franchise. Wohl von der Franchise. Oha, und die haben die
2: nicht. Okay.
1: Ich sehe schon die, die Bildschlagzeile, äh, Giselle Bündchens Ehemann beendet Karriere.
2: Warum <lacht> die Bildschlagzeile? Bild. Ah. Bild. D. Ah, okay. Ah ja, und du hast gerade noch reingeschrieben, ähm, für die Rookies, die jetzt im nächsten NFL-Draft stehen, erzähl doch gleich bitte selbst, Max.
0: Genau, also... Du, du traust dich nur nicht, den Namen auszusprechen. Richtig.
1: <lacht> <lacht> okay, also heute um, um sechs, also heute Montag, der 6.01. Um 6 Uhr war Pressekonferenz von der Crimson Tide Alabama. Und da hat Tua Tagovailoa, so spricht man das aus, äh, bekannt <lacht> gegeben, dass er am 2020er NFL-Draft teilnehmen wird. Hat sich ja vor zwei Monaten oder so die Hüfte ausgerenkt und auch irgendwie was gebrochen oder so, glaube ich. Und da war man dann fraglich, ob er überhaupt noch mal Football spielen kann. Aber die Untersuchungen in New York haben wohl ergeben, dass alles ganz gut aussieht. Man aber wohl erst in, nach drei, vier Monaten endgültig sagen kann, in welche Richtung das dann geht. Er hat sich jetzt halt dafür entschieden, in den Draft zu gehen. Er hätte jetzt natürlich auch sagen können, ja, ich gehe nochmal ein Jahr zu Alabama, versuche da zu zeigen, dass ich auch trotz der schweren Verletzungen noch abliefern kann oder halt komplett einfach auf Rehab quasi so trainieren und vorbereiten auf den Draft. Aber naja, will jetzt wohl direkt Geld verdienen erstmal und halt auch der NFL zeigen, dass er ein guter Quarterback ist.
2: Denkt ihr, er wird First Overall Pick? Nee, hm, glaube ich auch
1: nicht. Ich denke, dass Joe Burrow ziemlich safe
2: Ich denke auch. Wenn er wenn er seine äh, Saison durchgespielt hätte und nicht verletzt gewesen wäre, vielleicht, aber. Naja. Das dann nicht.
3: Joa.
0: Das war das,
2: was ich bei den News hatte.
0: Ja, gut, ähm, du hast das erste Spiel ja schon ja, quasi gespoilert, äh, dann machen wir da noch weiter. Die Titans schlagen, ja, ich würde sagen, doch überraschend die Patriots. Also, klar, wir haben auch in den äh, letzten Wochen immer gesagt, dass die Patriots lange nicht so stark sind wie die letzten Jahre. Aber, dass sie jetzt gleich in der Wildcard-Runde ausscheiden, mhm. hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet. Und du hast ja auch so eine Statistik rausgesucht. Äh, sie waren zum ersten Mal seit 2009 überhaupt in der Wildcard-Runde. Also hatten keine Buy-Week und sind direkt ausgeschieden. Wie übrigens 2009 auch. Ja. Also, ja, hätten sie mal gegen Miami gewonnen, ne?
3: Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Yeah. Ich hatte in unserer WhatsApp-Gruppe ja schon eine ganz andere Theorie aufgestellt. <lacht> die, die Malte so nicht unterstützen möchte. Die, die Jets sind nämlich eigentlich verantwortlich so. dafür, dass die Patriots <lacht> rausgeflogen sind, weil sie die Steelers geschlagen haben und die Titans so in die Playoffs manövriert haben. Yeah. Und Derrick hab ja Henry ist halt aktuell
0: einfach unfair. <lacht> Ich habe ja in der, äh, der WhatsApp-Gruppe schon gesagt, dass äh, ein Sieg gegen die Jets für die Steelers alleine nicht gereicht hätte. Also, Die hätten auch noch ein anderes Spiel gewinnen müssen. Aber natürlich, die, Steel äh, die Jets haben auf jeden Fall dazu beigetragen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke.
1: Ähm, mehr, mehr haben die Jets auch nicht
0: erreicht, dieses <lacht> Jahr. <Jahrzehnte. lacht> <lacht> Aber der größere... Unsere, äh, und, unsere
2: Sympathie in dieser Sache... Seid ihr zugesichert. Wobei, wobei für mich der größere Dank nach Miami geht, dadurch, dass die Dolphins halt im letzten Spiel gewonnen haben und die Patriots eben keine Buy Week hatten, haben die das ja auch mit ermöglicht.
3: Da man wieder auf, dass die 2009er players echt schön waren. Patriots früh raus, Jets Championship game und du leckst ein bisschen. Ja. ja, und am Ende ein schöner Sieger. Die Saints? <lacht> Sagt er jetzt nichts mehr zu. Oder was? Ne,
0: Wieso 2009? Hat, haben doch die. 2010 haben die Saints den Super Bowl gewonnen. Ach ja, okay, ich war bei den Playoffs im Jahr 2009 und nicht in der Saison
2: 2009-2010. Hm. Aber egal, kommen wir mal zum Spiel zurück. Ja, ähm, ja ein ganz großer Faktor in dem Spiel war Derrick Henry, der zumindest in der ersten Halbzeit einfach immer, wenn so ein paar jahr zu überbrücken waren, ähm, einfach durch die Mitte geschickt wurde und es hat... Gefühlt einfach jedes Mal geklappt. Hat am Ende 34 Carries für 182 Yards und einen Touchdown und dazu noch äh, ein Catch bei einem Target für 22 Yards. Ich äh, ganz klarer Man of the
3: Match. Ja, ich finde halt auch, der sieht einfach
1: so einfach nochmal so einen halben Meter größer aus als alle anderen. so. Der ist einfach Gefühlt nicht zu stoppen seit seit so zwei, drei Monaten.
2: Ja, es sieht einfach immer unfair aus, wenn da so ein riesen Running Back einfach durch die Defense flügt und du hast irgendwie so ein bisschen Mitleid mit den Linebackern, vor allem mit den kleineren, die gar nicht wissen, wie sie ihn festhalten sollen.
1: Ja. Und das hat gegen die Patriots das, sch ja, das Schlimme ist ja. Das Schlimme ist ja wenn sie ihn haben, dann fällt er halt nochmal für zehn Yards nach vorne, weil sie ihn nicht richtig umreißen können. <lacht>
2: und die Patriots kamen damit irgendwie zumindest in der ersten Halbzeit halt gar nicht klar und haben halt offensiv auch selbst
3: wenig hinbekommen
2: und haben ja dann äh, hätten eigentlich zwei Interceptions haben müssen einmal hat Logan Ryan das Ding ja nicht festgehalten und hat es dann ja. zum Ende hin nochmal gut gemacht
1: ja gut, das war ja nicht ja, er hat den Ball, der abgefälscht wurde, gefangen so. Ja.
2: Ähm, was auch noch krass mhm. war, ähm, Rabel, der ja auch ein Ex-Patriots-Coach ist, unter Bill Belichick und gelernt Spieler vor allem. Und Spieler. Ähm, hat mal gezeigt, was er so vom alten Belichick gelernt hat. Nämlich, ähm, die, er hat einen Trick ausgepackt, den die Patriots auch dieses Jahr gegen die Jets, äh, letztes Jahr, diese Saison, gegen die Jets genutzt haben. Und zwar mh, dadurch, dass sie relativ weit eigentlich ähm, in der gegnerischen Hälfte so an, an der 45 nicht panten wollten, wollten sie halt die obligatorische Delay-of-Game ziehen, um nach 5 Jahren nach hinten zu kommen und haben dann einen Fallstart beabsichtigt, provoziert, wodurch sie nochmal fünf Yards nach hinten kamen. Ähm, zwei Delays of Game hätten ein Unsportsman-like conduct ergeben, also wäre dann eine größere Strafe wahrscheinlich mit äh, Loss of Down und dann ähm, direkte Übergabe des Balles gewesen. Und haben mit dem schön eine Minute 46 von der Uhr genommen, weil auch die Patriots dann mal schön noch eine Neutral Zone Infraction, äh, infraction vollzogen haben. Und ja, äh, Belichick war, wie man gesehen hat, nicht wirklich erfreut darüber. Und hat auch äh, zu Protokoll gegeben, dass er sich gefreut hätte, wenn man diese diesen Trick, den er gefunden hat im NFL-Regelwerk, ähm, schon frühzeitig geschlossen hätte und geht auch davon aus, dass sie zur nächsten Saison dann ähm, nicht mehr möglich ist.
1: Ja, der Penner, ne? <lacht> Gegen die Jets bei 33 zu 0 steht er an der Sideline und lacht sich ins Fäustchen und wenn er jetzt selber damit verarscht wird, dann regt er sich auf, oder was?
2: Ja. <lacht> ah, Ich fand's super.
0: Ja, ich wollte schon sagen, also wäre es andersrum gelaufen, würden jetzt alle darüber fluchen, wie unsportlich die Patriots sind. Jetzt wird's gefeiert, weil es gegen die Patriots ging. Also, ja, ist natürlich clever, äh, die Regeln da so auch in, in der Grauzone auszunutzen. Aber ja, wie, 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 wie sportlich das ist, ja. lassen wir mal dahingestellt. Aber äh, ihr habt es ja schon gesagt, also die Patriots sind ja nie äh, darum verlegen, auch solche Mittel für sich zu nutzen. Insofern ist das vielleicht jetzt auch mal karma, dass der Gegner clever genug war, das gegen die anzusetzen
2: Ja, ja. Ich glaube, dazu ist auch zu dem Spiel mehr oder weniger alles gesagt. Ja, war nicht so ein nee. Highlight. Nee, oder? Oh, Max hat nee. noch, was Gutes. Nee. Die Patriots
1: sind raus.
0: Ja. Voll ja. Geil.
1: ja, auf Das haben Fall. wir schon
2: festgestellt. Ja, ich weiß, ich wollte es ja, aber
1: ab unbedingt nochmal unterbringen. <lacht> und ich habe damit äh, ganz viel Geld gewonnen, weil ich 5 Uhr auf, auf die Titans gesetzt habe und auf die Seahawks. Also ja. ganz viel Geld. Jetzt hast, jetzt hast
2: du schon direkt das nächste Ergebnis gespoilert. Oh
0: Mann. <lacht>
2: Aber ich würde drin. Ja,
0: dann, aber dann erzähl uns doch mal was zum Seahawks-Spiel. Nee, ja ich ich würde bei den, nee.
2: würd den Upside-Games bleiben. Also. Ach. Wird jetzt erst ja, noch. Machst du doch gerade.
1: Also, ich hätte jetzt
2: lieber noch Vikings Saints besprochen. Aber. Ja, bitte. Das nicht. Oh, super. Ähm, ja. Das scheint dir ein dringendes Bedürfnis zu sein. Das ich glaube, das Ausscheiden der Saints ist so mit die Überraschung an diesem Playoff Wochenende. Wir haben alle auf die Saints gesetzt und glaube ich keiner auf die Vikings gewettet. Und ich ähm, habe Benny eben mal gefragt, was er zu dem Spiel sagt, weil verständlicherweise hatte er, gest hatte er gestern Abend wenig Lust, mit uns zusammen ähm, das Spiel zu schauen. Und ähm, sein Kommentar war mehr oder weniger... So wenig
0: andere keine Lust hatten, zusammen das Seahawks-Spiel zu schauen, komischerweise.
2: Ich hab <lacht> das zusammen mit Zip auf der Couch geguckt. Ja, toll. <lacht> du kamst ja ewig nicht. Also heulen wir jetzt mal nicht hier rum. Also.
0: Das erste Spiel hat doch keinen interessiert.
2: <lacht> Bennys Aussage war, es ist halt doof, wenn du keinem die Schuld geben kannst, außer dem Team selbst. Und äh, so muss man es eigentlich auch sehen. Also... War beides war sowohl offensiv als auch defensiv nicht wirklich geil von Saints, meiner Meinung nach, wobei die Offensive halt, ja, also da ist man anderes gewohnt. Mhm. Somit der einzige Lichtblick bei den Saints war eigentlich Taysom Hill, der immer wieder jegliche Position auf dem Feld gespielt hat. hat als Dann hatte ich ja
1: gestern so ein Bild in die Gruppe gepostet. Uh, what <lacht> position do you play?
2: Yes. Yes. Um das zusammenzufassen, er hat als Quarterback einen Pass geworfen und angebracht über 50 Yards. Er hat als Running back vier Carries gehabt für 50 Yards. Er hat als Receiver zwei Receptions bei zwei Targets für 25 Yards und einen Touchdown. Und hat dann als Special-Teams-Spieler auch noch einen Solo-Tackle zu verbuchen. Das heißt, allein Taysom Hill ist mitverantwortlich für 125 Yards und einen Touchdown bei den Saints. Ja, also bleib ja dabei, ich finde den einfach nur mega geil und akzeptiere auch doch keine andere Meinung. <lacht> ja, also ich glaube so einen Spieler hätte jeder gerne,
0: ne? der irgendwie der alles kann wo der Gegner nie weiß, was, was macht er jetzt? Läuft er? Fängt er? Wirft er? Ja, das hatten wir ja auch gestern. Äh, ich glaube, während dem Spiel haben wir darüber geredet. Es
1: ist halt geil wert, im Fantasy-Football nicht als Quarterback, sondern als Tight End zu haben. Ja. Weil er halt alles macht und Tight Ends gibt es halt nicht so viele, die so viele geile Punkte machen. Da wäre halt, also ich finde, äh, da würde er auch seinem Value gerecht werden, wenn man ihn auf Tight End stellen würde. Einfach, weil es ein geiler Typ ist. Auf Quarterback kannst du ihn halt leider nicht einsetzen.
3: Mhm.
2: Ja, man macht halt als Quarterback einfach meistens zu wenig Punkte. Als Tight end kannst du ihn einfach zumindest mal als Notoption ausstellen und würdest dann noch verhältnismäßig gute Punkte auf der Position machen. Ähm, was Benny aber am meisten aufgeregt hat, sind die zwei Turnover von den Saints, die er sehr unnötig findet. Und da gab es ja auch gestern ähm, einen Tweet, der bei uns in die WhatsApp-Gruppe gestellt wurde von irgend so einem Typ, der gemeint hat, deswegen draftet man kein Quarterback mit so kleinen Händen, nachdem Two Police gefoundet hat. <lacht> ich glaube, mit einer der Kommentare war, der muss da muss er jetzt aber sehr lange drauf warten, damit er das mal <lacht> in den Äther blasen kann. Ähm, ja, ist natürlich schade, dass dann gleich zwei Turnover von Priest in einem entscheidenden Spiel wieder in den Playoffs waren und auch wieder gegen die Vikings, gegen die man schon vor zwei Jahren rausgeflogen ist. Und auch wieder war der entscheidende Spieler, der in Coverage geschlagen wurde, Williams. Allerdings kann man da jetzt auch wieder drüber diskutieren, ob da nicht eine Penalty Flag hätte fliegen sollen, wie letztes Jahr war nämlich eigentlich eine pa äh Pass Interference ähm,
3: von Rudolf
2: ja von Rudolf letztes Jahr ähm, eine Defensive Pass Interference, diesmal eine Offensive Pass Interference, aber war wohl zu wenig, um das dann ähm, im letzten Spiel in Overtime im ähm, letzten Spielzug in Overtime dann noch zu reversen, aber ich wäre ja. 60-40 eher bei einer Offensive Pass Interference, weil er stößt ihn mit der Hand weg und verschafft sich damit Freiraum.
0: Ja, ich bin da eher äh, bei Jakob und Sepp, die dann ja auch gestern meinten, das ja, wäre eine 50-50 Entscheidung, aber egal wie es gecallt wird, es reicht dann nicht, das zu overturn.
3: Mhm.
0: Also. Ja, ja, er schubst halt ihn schon. Sie also, ja, sind schon beide mit den Händen dran. Aber du siehst halt im letzten Moment, schubst er ihn schon weg. Und dann hat er sich, ist halt einen Meter, einen Meter 50 weg und fängt den Ball. Also. Ja, man kann ich, schon für beides argumentieren. Ich finde ja. halt, du darfst dich halt nicht beschweren, wenn es gepfiffen wird.
1: Ja. Aber ich sag mal so ein, so ein Tide End oder so, hat halt auch nicht die Geschwindigkeit. Er hat halt den Körper, den er einsetzen kann, um sich irgendwie Raum zu verschaffen. Und wenn er halt den Arm ein bisschen draußen hat,
3: muss man halt auch keine Pass-Interference
1: unbedingt pfeifen. Also ich fand es jetzt in dem Fall eher Pass-Interference, aber ich sag mal, es ist halt so ein bisschen auch das Werkzeug des Tide in der Red
3: Zone dann. Ja.
0: Naja, schwierig. Worüber, ja. worüber wir vielleicht oder was vielleicht auch noch eine Besonderheit war bei dem Spiel, dass Kirk Carsons sein erstes Playoff-Spiel gegen ein Team, was in der Regular Season mindestens zwölf Siege geholt hat gewonnen hat. <lacht>
2: Gott, jetzt werden hier mal die ganz komischen Statistiken ausgepackt. Habe ich gleich auch ja, noch. Ja, nee, das,
0: nee, das, das äh, wurde ihm noch mal nachgesagt, dass er so, ich sag mal, ein bisschen wie der frühe Peyton Manning, so in der Regular Season, äh, ein guter Quarterback, aber wenn es in den Playoffs gegen gute Gegner gibt, äh, gegen gute Gegner geht, verkackt er. Und die Statistik wurde durch seine persönliche Bilanz bisher ja immer eindeutig untermauert. Und jetzt ist halt das erste Mal, dass er ein Team, was zwölf Siege geholt hat und damit als stark gilt, besiegt hat. Ich finde, das sollte nicht unerwähnt bleiben. In dem Zug nur über die ich Saints. Noch
1: sagen, dass. Ich fand es halt dann auch stark in der, in der Umkleidekabine, wie er sich dann so, so, so wie so eine Rede hält. Das machen die dann ja immer in der Kabine, wo dann einer so ein bisschen das Wort ergreift und er dann einfach nur. Sagt, uh, I just say three words, you like that, und dann rasten alle komplett aus. So, Vorgeschichte war ja, dass er bei den Redskins, glaube ich, mal irgendwie dann in den Presseraum reingestürmt ist und die Reporter angebrüllt hat oder so mit you like
2: that irgendwas. Ich glaube, im Spielertunnel ist er durchgelaufen. Ja. Oder, ja,
1: Spielertunnel war halt aber Presse dann, glaube ich. Ja, genau.
2: Also, ich glaube, was man dieses Jahr auf jeden Fall sagen kann, ähm meiner Meinung nach mehr als letztes Jahr. Die Saints haben selbst verkackt. Letztes Jahr das war ich stimmt. da ja noch anderer Meinung, von daher auch nicht so hart. Aber was ich, worauf ich jetzt gespannt bin, ob wieder Diskussionen zur Overtime-Regelung kommen, ob da nicht äh, irgendwann mal was gekippt wird, um in Richtung College zu gehen. Weil ich weiß nicht, gestern wurde glaube ich bei uns auch in der Gruppe eine Statistik gepostet, dass in jedem Playoff-Game seit paar Jahren meistens ähm, das Team gewonnen hat, was am ersten dran war. Letztes Jahr beim äh, Rams-Saints-Ding äh, noch nicht, aber gibt wohl eine eindeutige Tendenz in die Richtung.
3: Darf man auf jeden Fall, glaube ich, gespannt sein. Ja, habe ich eigentlich keine Meinung zu, tun, muss ich sagen.
0: Also, war ja dann gestern ja. auch wieder eine lebhafte Diskussion in der WhatsApp-Gruppe. Aber... Ich glaube, was man festhalten kann,
1: ist, dass die Overtime-Regel ist und dringend überholt werden muss.
0: Ja. Ja, ist die Frage, ob sie die ob die neue Regel dann besser ist. Also ja, da sollte man sollte halt den Team wenigstens die Möglichkeit zum so antworten lassen oder, oder, so. oder so. Ja, aber du kannst ja auch sagen, wenn du das Spiel gewinnen willst, musst deine Defense halt auch on point sein und dann halt auch mal so ein Draft beenden können.
1: Ja, aber es gibt halt nun mal die zwei Seiten auf dem Spielfeld mit Offense, Defense, dann sollten auch wenigstens beide Seiten die Chance bekommen, zu zeigen, was sie können.
0: Ja, also ich finde es auch nicht unvernünftig, die College-Regelung zu nehmen. Ah nee, die College-Regelung oh, ja. auf keinen Fall. Da bist du ja immer direkt nee, im 4 range Die
2: starten ja, ja an der gegnerischen ja. 25 oder 30.
0: Ich dachte, an der eigenen
2: 25. Nee, das wäre was für die NFL. Du darfst an der eigenen 25 starten, aber im College startest du, glaube ich, immer in der Gegnerrechnung, Das heißt, du hast eigentlich ein Field Goal. Ja, Meistens okay. safe.
0: Ja das, ist ja, das ist ja... Ja, okay, dann schlage ich jetzt mal vor, an der eigenen 25 zu... Jedes Team darf einmal an der eigenen 25 starten. Und wer mehr Punkte holt, gewinnt. Ja, finde ich fair.
3: Ja. Also, lieber NFL, ja, Roger Goodell, falls du zuhörst, äh,
0: Schema FF called it first. Kostet auch nicht viel. <lacht> so, machen wir mal weiter hier im, in der Spielbesprechung. Ähm, damit wir den emotionalen Höhepunkt am Ende haben. Würde ich sagen, wir starten mit dem ersten Spiel am Samstag. Ähm, das waren die Bills bei den Texans. Ähm, ja, jetzt nicht so ein super attraktives Spiel, würde ich mal vorsichtig sagen.
2: Ja, also
0: die Overtime mit man ähm, sich sparen können.
3: Das stimmt. Ja. Ja, die
0: äh, Bills, der erste Touchdown war natürlich großartig, gleich mit dem Philly-Special die Playoffs eingeleitet. Ja, vor allem der, äh, der
2: Run vorher von Allen dazu noch, ey. Nicht schlecht. Ja. Wobei ich
0: bei Allen sagen muss, also die Receiver in Buffalo werden meiner Meinung nach unterbewertet. Über die spricht ja keiner. Aber der hat gerade in der zweiten Hälfte Bälle geworfen, da dachtest du, Junge, der wirft da in die Doppeldeckung. Und also, wo du denkst, du, nie darfst du da hinwerfen, aber die Receiver haben alles gefangen. Aber du dachtest, oh nein, warum wirft er denn da hin und dann eine Sekunde später, wie hat er denn den gefangen? Mhm. Also die, ich fand, die haben ihn besser aussehen lassen, als er gespielt hat
1: gut ich sag mal in der zweiten Halbzeit hat er auch nicht mehr so gut ausgesehen und da habe ich auch ein ich weiß nicht ob das ein ein Chatverlauf von uns war oder ein Tweet dass Tyson Hill der bessere Josh Allen wäre
2: ja kann man drüber diskutieren denke ich aber weiß nicht Ellen ist ein echt guter äh, Fantasy-Quarterback, aber wie, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, man will ihm eigentlich nicht beim Spielen zugucken. Und das hat er auch in der ja. zweiten Halbzeit gut unter Beweis gestellt. Ich meine, er hat am Ende 46 Passversuche, von dem ungefähr so die Hälfte ankam. Gefühlt kam in der zweiten Hälfte, kam von den 24 Completions die Er hatte, kamen nur noch vier an.
1: Mhm. Ja, ich glaube halt, also bei ihm hast, ich fand... Äh, immer wenn er an der Sideline saß und äh, die Kamera auf ihm war, hat man ihm so ein bisschen angesehen, dass er halt mega nervös ist, so. Ja. Und es war sein erstes Playoff-Spiel, glaube ich. Ja. Und äh, ja, ich glaube, der konnte einfach mit dem Druck dann in der zweiten Halbzeit, also wo es dann so Richtung Crunch-Time ging, konnte er, glaube ich, dem Druck einfach nicht mehr so standhalten. Und da ist dann halt äh, die Sean Watson einfach ein bisschen abgebrüht und halt einfach dann, äh, im Endeffekt so overall der bessere Quarterback.
2: Ja, du ich glaube, das trifft es ganz gut. Vielleicht erklärt das auch den merkwürdigen Spielzug, den er da äh, ausgepackt hat, kurz vor Ende der, ähm, des vierten Quarters, wo sie noch unbedingt noch einen Field-Goal schießen mussten. Wenn er das so gewollt hat, war es natürlich meisterhaft. Er läuft, pitcht den Ball nach hinten. Ähm, weiß nicht, wer war der, der ähm, Tight End, der hinten dran gelau gelaufen ist? Oh, ich,
0: ich
1: weiß, weiß gar
2: nicht. nicht. Auf jeden Fall war der auch sehr überrascht, dass plötzlich ein Ball in seine Richtung kommt. Der fliegt komplett an ihm vorbei, er dreht sich um und haut das Ding out of bounds. Und dadurch... Was äh, schlau war. Was sehr schlau war, weil sie dadurch einfach die Zeit stoppen konnten.
1: Aber war das... Ähm, er hat ihn nach hinten out of bounds oder nach vorne out of bounds gehauen. Eins von beiden und deswegen hat nur die Uhr... Also deswegen hat ist es dann da weitergegangen. Ansonsten hätte es eine Strafe gegeben wegen Intentional out of bounds hauen oder so.
2: Ja, Ellen hat dann den Ball nach hinten geworfen und er hat den dann halt, nachdem er nach hinten geflogen ist, einfach zur Sideline rausgehauen.
1: Ja, aber ich glaube, er hätte ihn nicht nach vorne rausgehauen, nee, sondern nur nach hinten. Und hätte er ihn nach vorne rausgehauen, hätte es eine Strafe gegeben.
2: Das kann sein. Auf jeden Fall Zeit angehalten, bei zwei Jahr Verlust war, wie gesagt, wenn Ellen das so geplant hatte. War es echt äh, ein genialer Schachzug, aber irgendwie traue ich es ihm nicht zu.
1: ja <lacht> Ja, glaube ich, ein bisschen mehr Glück als Verstand.
2: Und das war auch nicht die einzige merkwürdige Aktion in dem Spiel. Ja. <lacht> 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 denn, ich habe worauf die eben Denn die Bills teilweise fand, äh, fühlten sich die Bills-Fans um einen Touchdown betrogen. Denn... Äh, der ähm, Texans-Receiver Carter hat bei einem Kickoff den Ball in der Endzone gefangen und schmeißt den einfach neben sich auf den Boden, ohne abzuknien. Die Kameras schalten schon weg und man sieht nur noch, wie plötzlich Bildspieler ähm, von der, also Kameraperspektive wandern auf der Sideline, man sieht nur noch, wie die Bildspieler Richtung Endzone laufen und den Ball recovern und äh, sich für einen Touchdown feiern. Und.
1: Während die Texans schon vom Special Team zur Offense wechseln.
2: <lacht> genau, und ähm, die Shiris haben dann aber nach ähm, Videobeweis auf äh, eine Aufgabe entschieden, also auf ein Touchback. Und zwar wegen Common Sense. Was
3: irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Oder wie seht ihr das? Ja, also
0: nach strenger Regelauslegung wäre es halt ein Touchdown gewesen.
2: Ja, das weiß ich nicht. Weil. Ja. Da gibt es halt auch Diskussionen äh, drüber, ob es äh, okay. ein Touchdown, ein Touchback äh, äh, oder ein äh, Safety ist. Clearly making
0: no immediate effort to advance. Also ich weiß jetzt das nicht, dass er da irgendwie, sagen,
1: irgendwie angefangen hat, loszurennen oder so. Er hat den Ball gefangen und hat ihn dann halt weggeworfen.
2: Was wohl das, Aus halt was wohl das Ausschlaggebende war nach. Ähm NFL-Aussage, ähm, die ähm, die Entscheidung des Schiris erklärt haben, war, dass er wohl dem Schiedsrichter, der bei ihm hinten in der Endzone stand, ähm, den Ball gezeigt hat und per Handsignal wohl ähm, eine Geste gemacht hat und ihm dann den Ball hingeworfen hat. Wodurch dann entschieden wurde, dass das ja das Anzeichen ist, dass er den Ball nicht rauslaufen will und dass er sich damit aufgibt. Und damit halt äh, quasi das Knien unnötig macht.
3: Ja, weiß nicht.
0: Also, ich finde, das ist so richtig gelaufen.
2: Ich finde es auch, wie bewertet ja. wurde.
0: Man hat ja sehr schnell gesehen, dass der keine Lust hat, den zu return Ja. Und ja, insofern schon im Sinne des Sports, würde ich mal behaupten. Ja auch wenn es nach strenger Regelauslegung vielleicht was anderes hätte sein können.
2: Was ich allerdings halt ähm, dann wieder interessant finde, es gab dann eine Diskussion, ähm, was denn gewesen wäre, hätte man nicht entschieden, er hätte sich aufgegeben. Die einen sagen Touchdown, die anderen sagen, er hat quasi in der Endzone einen Illegal Forward Pass gemacht, was du ja nicht darfst, wenn du den Ball fängst vom Kickoff. Das heißt, ähm, es wäre ein Safety gewesen, da das in der Endzone war. <lacht> Allerdings
0: ist es wohl so, Und dass... Da musst du aber auch mit einem Zentimetermaß anrücken, um da einen Forward Pass zu sehen. Er wirft den ja so zur Seite weg. Naja, er wirft aber, den
2: aber nach vorne. Ja, aber wie war... Naja. Wollen wir
0: uns nicht drüber streiten.
2: Allerdings heißt, äh, ist auch irgendwie die Definition von wegen ähm, er steht ja in der Endzone und Illegal Forward Pass wäre es nur, wenn er in die Endzone geht und von da wirft, obwohl er da ähm, nicht werfen darf, also wenn er vorher ähm, außerhalb gestanden hätte und ähm, es hätte zwar eine Strafe gegeben, aber sie hätten Ballbesitz gehabt. Und jetzt wurde halt eben auf Touchback entschieden, weil er sich aufgibt und ähm, dann die Regel von wegen äh, Artikel 6, der sechsten Regel greift, wenn ein Touchback in der Endzone fallen gelassen äh, oder aufgegeben
3: wird, ist es ein Touchback. Ja.
0: War auf jeden Fall eine kuriose Szene. Äh, und war ja gleich so die erste Szene, es war der, der Opening Kick-off. Oder ähm, was heißt der Opening Kickoff? Es war der Kick-off. Und du dachtest gleich nach ein paar Sekunden, hä, hey, was, was geht denn da jetzt ab? Das geht ja gut los. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Situation.
2: Ja, was, was ich halt komisch finde, dass da irgendwie so keiner so wirklich sagen kann, was halt richtig gewesen wäre. Und ich habe da heute Mittag ein bisschen geguckt, du findest halt auch nichts, wo jemand wirklich sagen kann, es hätte so oder so sein müssen, wäre das nicht als Aufgabe gerollt worden. Von daher auf jeden Fall eine sehr kuriose Situation.
3: Wow. So, dann sind wir schon beim letzten Spiel.
0: Und zwar Seattle hm. in Philadelphia kein überragendes 17 zu 9, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Wer hätte das erwartet?
0: Äh, David, wie hast du das Spiel... Ich spreche dich die ganze Zeit an, aber jetzt, jetzt äh, ist es ja wirklich auch eine Herzensangelegenheit von dir. Äh, wie hast du das Spiel erlebt?
2: Ja, war halt so typisch, ne? War wieder unnötig spannend, war wieder unnötig viel
3: Dummes Play Calling.
2: Ja, weiß nicht, was ich da sonst so sagen soll. <lacht> Defense war auch wieder nicht so genial. Wieder mehr Prevent gespielt, als man hätte müssen. Tut auf jeden Fall dem Herzen nicht gut, wenn du
3: die ganze Zeit äh, immer einen hohen Puls hast. Ähm, Carsten Nuenz ist
0: ja relativ früh. Letzt raus. Äh, was hältst du von der These? Wenn er länger im Spiel bleibt, dann wird es nochmal richtig eng.
3: Hätten auf die Eagles
2: äh, hätten auf jeden Fall eine bessere Chance gehabt. Bin auch der Meinung, dass der Hit auf jeden Fall nicht so äh, hätte auf jeden Fall bestraft werden müssen eigentlich. Glowny macht da schon einen Dirty Hit. Aber ja, wurde nicht gecallt, von daher für mich auch okay. Man hat auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt, dass
3: ähm, ja, dann Josh McCown
2: übernommen hat. Ansonsten hätte das äh, böse ausgehen können.
0: Wie waren denn überhaupt die Stats von McCown?
3: Weiß das jemand? So?
2: Ich hätte also es mir, schlecht. mir schlechter gewünscht, wie ich jedes Mal, wenn ja, dieses Jahr ein okay. Backup Quarterback gegen die, die Seahawks reinkam. 18 von 24 für
0: 174 Yards, naja. 6-6. Also auf jeden Fall eine ne bessere Completion Rate als Wilson. Der hat nur 18 von 30. Dafür aber doppelt so viele Yards mit 325.
2: Ja, das Quarterback Rating dafür ist bei Josh McCown echt für ein Arsch. Und der, ich meine, hat sich ja dann zum Ende hin selbst noch verletzt und ist dann da rumgestolpert. Und hat dadurch natürlich auch noch, glaub, ein oder zwei Sechs kassiert. Aber ah, so richtig geniales Spiel war es schon nicht. Auch kein
3: Touchdown. War auch keine Interception. Ja, auch kein so, attra so super attraktives Spiel, ne? es war schon, <lacht> schon recht zäh. Also gut, bei
0: Philadelphia, die haben sich ja, ich will jetzt nicht sagen, in die Playoffs gemogelt, aber mit 9-7 Heimrecht zu haben, es ist schon nah dran. Da hätte man vielleicht von Seattle ein bisschen mehr erwartet.
2: Ich fand es schon am Anfang, so. ähm, als, als es klar war, dass es gegen die Eagles geht, gab es ja schon so Aussagen von wegen, ja, hier, Seattle hat quasi ein Free Win. Das fand ich schon wieder überheblich, weil man weiß selbst, dass man irgendwie ziemlich viele Scheißspiele hatte und die irgendwie knapp gewonnen hat, gegen Teams, wo es eigentlich nicht so knapp sein muss. Und klar, die Eagles haben echt keine gute Saison gespielt das ist auch irgendwie ein bisschen unverdient dass sie jetzt in die Playoffs kamen wäre aber genauso unverdient gewesen hätten die Cowboys sich den Playoff Spot gesichert ähm, dann lieber die Eagles die da wirklich sich trotz jede Menge ausfällen vor allem im Receiving Squad dann da irgendwie in die Playoffs gemogelt haben aber muss das Spiel halt auch erstmal gewinnen und dass die Seahawks da echt Probleme hatten hast du ja hat man ja dann gestern gesehen. Mein... Sie habt da ja eine kleine Statistik reingepostet. Ähm, das Run-Game der... Seahawks war... Ja, wie, wie formuliert man das jetzt nett? Abgrundtief ich schlecht. La <lacht> <Dö> lala. <lacht> äh... Omar hatte elf Carries für insgesamt zwölf Yards. Sein <lacht> längster Carry waren zwölf Yards, das heißt, er hatte diesen zwölf Yard Carry und ansonsten hat er sich mit seinen restlichen zehn Carries ungefähr netto kein Yard nach vorne oder nach hinten bewegt. Ähm, Arshawn Lynch auch sechs Carries für sieben Yards, was jetzt nicht unbedingt <lacht> besser ist.
0: Äh, bei, und äh, sein äh, longest äh, waren fünf Yards. <lacht> Also bei, also bei den übrigen, <lacht> bei den übrigen äh, fünf Versuchen hat er zwei Yards.
1: Das war dann auch ein Touchdown, oder? Ja, ich glaube, das war ja, sogar der Touchdown war. der
2: 5-Yards-Run. Und ähm, ja, ähm, auf Twitter
3: hat es einer gepostet gehabt, ähm,
2: die Seahawks <lacht> hatten auf Early Runs eine äh, expected Points. Also eine EPA ähm, von minus 0,41 haben trotzdem <lacht> 18, Punkt, äh, 18 äh, Runs im äh, ersten und zweiten Down probiert. Ähm, EPA bedeutet einfach, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass du durch so ein Play ähm, zu Punkten kommst. Also, ja... Ich habe mich da jetzt so nicht großartig mit beschäftigt, aber was so, ähm, glaube so die Basisaussage ist, wenn du bei einem wenn du einen 7 Yard Carry bei noch 6 Yards zu gehen hast, hast du halt einen positiven, weil du halt Richtung Punkte gehst, wenn du 7 Yards carryst und musst halt eigentlich 15 machen, hast du halt einen negativen Wert weil du halt den Punkt nicht näher kommst und minus 0,41 ist schon äh, nicht so gut, weil die Skala irgendwie meistens so zwischen äh, plus 0,5 und minus 0,5 oder 0,6 liegt. Also äh, in dem Tweet, den ich da rausgesucht habe, steht irgendwie, ähm, hätten sie das über die ganze Saison so gehabt, wäre das das, äh, wär das Liga schlichtswert gewesen, mit Abstand. Und um daher, also Schottenheimer mit seinem Run-Game mal wieder
0: on fleek. Ja, das ist aber ja auch kein, kein neues Phänomen, mit dem ihr euch rumschlagt, ne? So dieser Lauf durch die Mitte in die Wand.
2: Ja, vor allen Dingen immer in gletscher äh, Cox rein, der gefühlt einen Travis Homer halt mit drei Fingern aufhält.
0: Ja, gut, Travis Homer ist ja jetzt auch Running Back Nummer 5, wenn man Lynch noch vor ihm sieht. Eigentlich also, ist er in,
2: in der Tiefe ist er eigentlich Running Back 3, weil er der Einzige der aktuellen ist, der das Playbook eigentlich voll kann und Lynch sein Backup ist. Oder zumindest okay. der äh, Stand-In. Und äh, Turbine hat ja, glaube ich, ein oder zwei Snaps gespielt. Äh, ja. War schon nicht so gut.
0: Was das kann, könnte aber auch sein, dass die Eagles Run Defense super gut war.
2: Das kann man natürlich auch sagen. Wenn man,
0: wenn man positiv, wenn wir hier auf einer positiven Note auch mal...
2: Man kann allerdings <lacht> auch sagen, dass die Seahawks <lacht> mal wieder sich durch Penalties selbst sehr in die Pedulli also gebracht haben. Gleich? <lacht> Sich durch, <lacht> sich durch Penalties selbst wieder in die Bredouille gebracht haben, weil sie haben äh, elf Penalties für insgesamt 114 Yards kassiert. Im Vergleich hatten die Eagles 162 Passing Yards, ich glaube äh, vor dem vierten <lacht> Quarter waren es weniger, als die Seahawks insgesamt an Penalties hatten. Aber Du kannst aber auch sagen,
1: du aber auch sagen dass äh, der, ich weiß nicht, ob es ein Cornerback oder ein Safety war, äh, bei der pass Interference äh, schönen Touchdown von der und Deontay Bonet verhindert hat mit der Pass-Interference. Die eine war auch meiner Meinung keine. <lacht> eine war ein bisschen lächerlich, aber... Ja.
2: Ja. Aber da Malte ja eben schon lustige Statistiken ausgepackt hat. Josh McCown hat sein Postseason-Debüt gegeben mit 40 plus und ist, glaube ich, der älteste Spieler, der in der Postseason debütiert. Das ist der Spieler, der Emmett Smith zu seinem letzten Touchdown
1: den Ball übergeben hat. Mhm. Der hat jetzt sein Postseason-Debüt gegeben.
0: Oh Gott, Ach, naja. War das Emmett das Smith. Smith? Hab ich
1: da ja. recht oder war ja. das ein anderer?
2: Nee, ja, hast, hast recht. Das habe ich heute Morgen noch gesehen. Aber Malte... Und
1: das ist auch der Spieler, der den ersten Touchdown-Pass zu Larry Fitzgerald geworfen hat. <lacht> und der hat jetzt sein Post zum gegeben.
0: Ja. Ich, ich musste doch
2: ja. gest gestern wieder lachen, als äh, dann eingeblendet wurde, ähm, äh, wo er schon überall gespielt hatte und die Liste über den <lacht> gesamten Bildschirm ging.
1: Hey, bei den Jets war der gar nicht so schlecht, fand
2: ich. Nee, war okay. Aber Malte wollte ja was Positives. Von daher... DK Metcalf. Ist der geil, oder ist der geil?
0: Ja, mal wieder, ne? Also, der hat ja auch in den letzten Wochen der Regular Season durchaus auf sich aufmerksam gemacht. Mit diversen Catches und Touchdowns. Er ist jetzt ja. langsam angekommen. Auch die ja, Dadurch, dass von Lockett ja wenig zu sehen war, auch krankheitsbedingt. Aber er mhm. ja, füllt, füllt jetzt so ein bisschen ja, die Lücke aus, die so ein Passspiel entstanden ist. Oder? Er liefert jetzt in seinem ersten
1: Playoffspiel, also da, die Chatist, also Batsch natürlich, er liefert die beste Performance, die ein Rookie je in seinem ersten Playoffspiel gemacht hat.
2: Ja. Ich glaube,
1: Nummer 2 war Jeremy Macklin und drei weiß ich gerade nicht mehr.
2: Also glaube ich, die meisten ähm, Receiving ja. Yards in einem Postseason-Rookie-Debüt. Debüt, ja. Ja, ich also meine, den einen Touchdown, der er da fängt, der war halt auch brutal, wenn auch schlecht verteidigt, weil er da nicht berührt wird, aber rollt er sich halt in, in eine Nierrolle ab und bringt das Ding noch in die Endzone. Also war schon richtig gut. Insgesamt 160 Yards gefangen bei neun Targets, 7 Receptions, also Stark. Ich habe ja immer so ein bisschen mit ihm gefremdelt, aber ja, der
3: Pick hat sich bezahlt gemacht. Stand jetzt.
0: Stand jetzt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Gerade mal aus Interesse geguckt, Josh McCown hat in seiner Karriere 51 Millionen Dollar verdient. Das ist natürlich dem geschuldet, dass er 40 ist. Aber dafür, dass das jetzt sein erstes Playoff-Spiel war, ist das doch ganz okay. Und er hat er ja nie wirklich irgendwo eine größere Rolle gespielt. Bei den Hallo Jet. bei
2: den Jets. Ja, ja wie lange? Ja, naja. Ich glaube, es ist ein Jahr also komplett
0: war,
1: gestartet, oder? Er hat dann, also zwischen Fitzpatrick und Darnold, das eine Jahr hat komplett gestartet und war dann halt in dem ersten Darnold-Jahr noch so ein bisschen Papa von Darnold. Okay, dann war er Quarterback ein Papa. Starting Quarterback. Genau. Ich glaube, bei den Browns ist er auch mal gestartet.
2: Ja, bei den Browns ist jeder gestartet, der da im Rosser war. Das
1: stimmt. <lacht>
3: Joa. Habt ihr noch was zu dem Spiel zu sagen?
1: Ich muss sagen, ich hab's dann auch nicht mehr so... Also, ich muss sagen, die letzte Szene, da wo die, äh, die... Eagles dann bei dem Force Down waren und McCown dann halt versucht irgendwie das Ding reinzurennen über die Linie, da hatte ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil, gut, ich hatte halt jetzt auch die, die Wette am Laufen wollte jetzt nicht die 25 Euro verlieren, sonst wäre es mir egal gewesen. Aber da dachte ich jetzt, hatte ich echt das Gefühl, das könnte jetzt schief gehen. Ja. Ich glaube, gerade als, als Hawks-Fan dass man dann mit dem Puls komplett am Ende.
2: Vor allen Dingen äh, kam dann irgendwann äh, letzte Play, war ja quasi in der eigenen Endzone, wo du noch irgendwo die Zeit runterlaufen wolltest aus die Hawks-Sicht, war dann schon vorher die Ansage von den Kommentatoren, ja, eigentlich äh, machst du jetzt einen Run, weil dann kannst du das Ding ja zumindest nicht verlieren. Im schlimmsten Fall kriegst du den Ausgleich kassiert, wenn du wegpantest und äh, hast dann noch die Overtime, wo ich mir dann so dachte, ja, und wenn es ein Passplay wird und Fletcher Cox da, wie es nicht nur einmal war in dem Spiel, da einfach durch die komplette O-Line durchläuft, weil die sich gefühlt in Luft auflöst, sobald der Snap durch ist, und zu einem Safety kommt, dann kannst du das Ding wohl doch noch verlieren. Und die Angst hatte ich dann am Ende noch, dass irgend so eine dumme Aktion kommt, aber dann gab es ja Gott sei Dank den echt guten Catch von Midcalf, der dann das Spiel geeist
3: hat. Mhm. Ja. Malte, Malte will nichts dazu sagen. Weil er hat sich gemutet.
1: Okay. Oder ein DC hat. Ich hatte eben auch ein DC. Echt? Ja, aber, ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach schon mal mit der Divisional Round weiter und Malte kann dann ja einsteigen. Jo. Ähm. Ja, wenn wir jetzt gerade schon bei den Seahawks sind, dann können wir eigentlich auch direkt mit denen weitermachen. Äh, wie zufrieden bist du denn jetzt mit dem Matchup gegen die Packers? Ich sag mal, in Green Bay Mitte Januar ist als Seattle vielleicht okay. Ich sag mal, da hätten sich vielleicht die, okay, die Vikings hätten sich auch nicht schwerer getan, weil sie es ist auch gewohnt sind, Schnee zu spielen. Die
2: Saints hätten sich schwerer getan.
1: Die Saints hätten sich schwer getan, San Francisco wäre jetzt nicht möglich gewesen, aber die hätten sicherlich auch Probleme eher gehabt. Wie zufrieden bist du mit dem Los? Ich sag mal, so auf dem Papier
3: ist es auf jeden Fall machbar.
2: Ja, also ist ja auch so eine kleine Historie vorne dran, Division Playoffs gegen Green Bay. Ähm. Finde es eigentlich ganz cool, dann spielst du jetzt nicht zum dritten Mal gegen die 49ers. Ja. Oder zumindest jetzt nicht äh, direkt schon wieder nach Woche 17. Okay, bei Malte ist das Internet weg. Dann hoffen wir mal, er kommt noch irgendwann wieder rein. Mhm. Ähm, und weiß nicht, Rogers ist jetzt auch dieses Jahr nicht so die Offenbarung. Von daher, wenn die Defense einigermaßen hält, man die Offense einigermaßen ans Laufen kriegt. Packers haben jetzt auch mit der Run-Defense nicht so mega überzeugen können, dann ist da theoretisch was drin, aber genauso kann es halt auch für die Packers ganz gut laufen, weil Run-Defense bei Seattle ist
3: auch alles andere als stabil und ja,
1: kann alles passieren. Ja, und Aaron Jones war ja jetzt eigentlich auch die letzten... Spiele beziehungsweise eigentlich die ganze Saison eigentlich so ein Garant für die für die Packers Siege beziehungsweise Touchdowns in erster Linie hat er glaube ich 19 oder so. Der hat schon eine ganz gute Saison und wenn die Run Defense dann nicht on Point
3: ist, wird es schwer. Ja, also
2: könnte auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden.
1: Ich denke auch. Das wird also prinzipiell finde ich alle Spiele eigentlich ganz geil. Ähm, vor allem bin ich jetzt dann mal gespannt, wie die Vikings weitermachen, können wir ja in der NFC bleiben. Warte, weil... ich habe
2: nämlich noch einen Einspieler zum Seattle-Green spiel von okay. Mark.
4: Ja, der David hat mich gebeten, nochmal mein Bit zur Divisional Round abzugeben. Äh, ich bin... Hm, ich finde es schade, dass es nicht die Saints geworden sind, weil das hätte mir deutlich besser in den Kram gepasst. In New Orleans sind es gerade 20 Grad, im Lambo-Field so um den Gefrierpunkt rum und äh, ich glaube, das wären die einfach nicht gewohnt gewesen, im offenen Stadion dann bei äh, ja, kalten Temperaturen zu zocken. Ja, die Seahawks müssen jetzt auswärts fahren, können mit den Temperaturen deutlich besser umgehen. Ähm <lacht> die ich äh, mit Malte schon äh, in Woche 16 besprochen habe an Heiligabend äh, weiß ich immer noch nicht wie gut die Packers sind deswegen tue ich mir ein bisschen schwer eine echte Einschätzung zu geben aber äh, jetzt sind wir sowieso an der Stelle wo jeder jeden schlagen kann ne? also die Vikings mit der Leistung mit der sie die Saints bespielt haben können jetzt auch die 49ers schlagen und die Packers können die Seahawks schlagen und andersrum wobei ich natürlich hoffe dass es dann für, äh, für A-Rod gut läuft damit ich hier nicht von zwei Leuten fertig gemacht werde Zwinker Zwinker ähm, ja, ich denke einfach, das steht 50-50 die Offense äh, der Packers stottert immer wieder Dann äh, kann man nur hoffen, dass es jetzt in, den, in dem einen wichtigen Spiel nicht passiert ich hoffe, dass die Defense hält weil die auch immer wieder gute Spiele hat aber auch waren da welche dabei die ja, nicht so stabil waren trotzdem hat man dann einen Rekord von 13-3 äh, den Second Seed äh, in den Playoffs bekommen und das kann eigentlich nur, äh, ja, erstmal sind das gute Vorzeichen, sage ich mal. Und dann liegt es am Coaching-Staff und am Team, sich da einen guten Gameplan zu überlegen, den durchzuziehen. Und dann hoffe ich einfach, dass es gut läuft. Also ich kann jetzt nicht, es gibt da für mich keinen klaren Favoriten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich hatte bei dem beim Playoff-Picture, da hatte ich glaube ich die Seahawks dann gegen die Packers weitergetippt. Und die werden dann gegen die 49ers ausscheiden und die Ravens holen den Super Bowl. Das war ja mein Tipp. Stand jetzt äh, hat sich da nicht viel für mich verändert, nur dass die 49ers halt jetzt nicht die Saints sch schlagen müssen. Ich glaube, so hatte ich das gepickt. Ah. Äh, Wenn es andersrum ist, ist es auch egal. Äh, go Green and Gold. Mehr bleibt mir nicht zu sagen.
1: Ja, danke Marc. Ähm, ja, dann machen wir mit Vikings San Francisco weiter. Also ich bin ja jetzt so gespannt. Ich sag mal, ich hatte, wie viele von uns, glaube ich, die Saints als Super Bowl Favorit. Ja. Ähm, wenn du die jetzt so schlecht aussehen lassen kannst, dann kannst du, finde ich, auch die 49ers schlagen.
2: Ja, ich weiß nicht. Also die 49ers finde ich schon irgendwie bockstark, auch wenn sie gegen ähm, die Seahawks nicht zwei nicht so wirklich gute Spiele hatten, aber sie haben halt auch die, ähm, die Saints geschlagen und ja, ich meine, du hast mit Kittle da auf jeden Fall schon einen Tight End, der gefühlt brutal ist, dann hast du einen Running Back Squad, wo auch jeder imstande ist zu laufen. Also 49ers sind so jetzt nach dem Ausscheiden so mit mein Favorit für den Super Bowl.
1: Aber ich weiß nicht, also gut, es liegt vielleicht daran, dass ich eher, äh, also die AFC, eher, eher, beziehungsweise die Teams was der AFC eher verfolge, aber ich, ich finde irgendwie die NFC-Teams, die sind nicht so stark. ist vielleicht einfach auch eine äh, subjektive Wahrnehmung, aber ich sehe Kansas, Baltimore und vielleicht auch Houston stärker als alles, was der NFC ist.
2: Ich da bin ich komplett anderer Meinung. Ich sehe bei der AFC eigentlich nur die Ravens als stärker.
3: Ich weiß nicht.
2: Also das Kansas das hat... Ist. Die Chiefs hatten halt auch echt Drecksspiele diese Saison. Was auch nicht unbedingt daran lag, dass Mahomes ausgefallen ist. Es waren auch Spiele dabei mit Mahomes, die echt schlecht waren. Von daher... Ey.
1: Ja, liegt vielleicht auch daran, dass ich eher die AFC-Teams mag und gerne schau. NFC kann ich irgendwie prinzipiell nicht so viel
3: anfangen. Vielleicht liegt es einfach daran. Ja. Ähm,
1: ja, dann machen wir doch direkt mal mit den Chiefs weiter, wenn du jetzt schon angefangen hast, wegen die sah nicht so stark aus ab und zu. Ähm, ja, Texans gegen Chiefs. Äh, Texans haben sich jetzt auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert die erste Halbzeit in der Wildcard Round. Ähm, sollten sie abstellen auf jeden Fall, ich sag mal äh, die Sean Watson hatte halt gefühlt in der ersten Halbzeit fast gar keine Zeit den Ball loszuwerden also die O-Line war da auch sehr löchrig und ähm, naja, die Chiefs haben schon also auf jeden Fall war gleich zur letzten Saison eine viel stärkere Defense und könnten die Texans da auch äh, vor Probleme stellen Gerade wenn jetzt auch Will Fuller nochmal ausfallen sollte, dann fehlt vielleicht auch nochmal so eine Receiver-Option für die Texans. weiß nicht, ob das dann gut ausgeht für die, für die Texans.
2: Ja, ich glaube so Bills äh, Texans war so das Spiel, wo ich eigentlich, eigentlich am unschlüssigsten war, wer da das Rennen macht. Dann hat man natürlich bei den Patriots noch irgendwie gehofft, dass die Titans sich schlagen können, aber das war eigentlich so mit das Spiel, was ich auf Augenhöhe gesehen habe. Und die Chiefs, ich meine, die haben es jetzt zum Ende der Saison noch mal gut gesteigert. Mahomes ist auch irgendwie immer ein Faktor, aber die Defense ist halt weiterhin echt nicht so gut. Von daher, ja, das... Also da ist auf jeden Fall Baltimore Tennessee das deutlichere Spiel, an wen es ja, da gehen könnte. Fall. Von daher... Wobei ist, ich halt auch... Ja...
1: Wobei ich halt bei, bei, bei Tennessee das Momentum irgendwie nicht so unterschätzen würde, weil die halt einfach ich weiß nicht, wie viele Spiele am Stück jetzt gewonnen haben. Ich glaube, das letzte Spiel haben sie gegen Houston verloren. Das war das in Woche 14 oder so. So, ja, ja. Und danach haben sie halt einfach alles weggebumst.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein starker Lauf, aber ich weiß nicht, Beltimo hat schon eine gute Defense ist offensiv auch nicht zu unterschätzen und ja, ähm, ja ich weiß nicht ähm, wird glaube ich ähm, würde da mit am stärksten zum Sieger schon tendieren aber
1: ja, vielleicht setze ich nochmal ein Fünfer auf Tennessee und
3: hole mir dann nochmal 25 Euro oh ja. Gott, da kriegst du mehr
2: Willkommen zurück, ja, Malte. Ich... Hallo. Hey,
1: ich hatte noch Seattle diesmal mit drin. Äh, da müsste ich halt noch ja noch irgendwie so okay. einen Blue -Chip, Blue Chip mit einbauen, aber so einen richtigen Bluechip sehe ich halt nicht.
2: Malte, wie siehst du denn die Spiele in der Divisional Round?
3: Um... Seattle gegen Green Bay. Ja, ist irgend. also
0: auf dem Favorit ist Green Bay der Favorit aber äh, irgendwie sind die mir nicht geheuer da weiß ich nicht was ich davon halten soll also da würde ich sagen das ist ein Coin Toss ansonsten ähm, ja also würde mich schon wundern wenn Kansas Baltimore und San Francisco es nicht schaffen ja also wir hatten jetzt eben schon mal gesagt äh, ich
1: sag mal, wenn wenn Minnesota die Saints halt so schlecht aussehen lassen kann, dann könnten sie auch San Francisco gefährlich werden. Das habe ich ja, gesagt. Ja, das stimmt.
0: Nicht. Ja, ja, wenn es, wenn man davon ausgeht, dass das auch eine Leistung von den Vikings war, so wie Klopp früher gesagt hat, wir müssen den Gegner auf unser Niveau runterziehen. <lacht> also wenn wenn das so war. Dann könnte das natürlich auch gegen die 49ers klappen.
1: Und ich finde jetzt halt auch, dass die 49ers dann nicht so diese starken Individualisten haben jetzt wie die Saints. Oh, Und die ja, haben sie halt komplett schon. also fast komplett aus dem Spiel genommen. Also von daher sehe ich die Vikings jetzt auch gerade durch den Sieg gegen die Saints da jetzt nicht unbedingt so als hundertprozentigen Verlierer. Klar sind die 49ers Favorit irgendwo, aber ich glaube, die Vikings haben da eine Chance. Wenn du jetzt
2: aber auch nicht so die Superstars hast, die stimmt. immer angeworfen werden, sondern halt einfach ein breites Team. Das kann das natürlich auch wieder von Vorteil sein. Weil ja, hallo, hallo, hallo,
0: hallo, Kendrick Born. Jetzt geht's <lacht> aber los. <lacht> <lacht> okay, Malte.
2: Also was habt ihr jetzt getippt? Also ich hab jetzt als neue Tipps Ravens und Chiefs... Ach nee, Quatsch. Warte mal. Ah doch, Ravens und Chiefs, die hatte ich aber auch schon vor der Woche. Also vor den Spielen jetzt, ähm, weil ich zwei anderen Tipps richtig hatte. Also wusste ich schon die Matchups quasi und bleib bei den Tipps. Und hätte jetzt 49ers und Seahawks.
1: Ähm, Was? Ich, ich ähm, hab, ja AFC habe ich richtig getippt alles. Da habe ich jetzt dann auf die Ravens und die Texans gesetzt in der Divisional-Round. Ähm, ja, mit den Saints habe ich mich jetzt natürlich vertan in der Wildcard-Round. Das ergibt dann bei mir natürlich, es spielen jetzt die Seahawks gegen die Packers. Das heißt, da würde ich auf die Seahawks setzen. Und bei Vikings gegen San Francisco gehe ich das Risiko und sage, die Vikings gewinnen.
2: Vielleicht, um das zusammenzufassen, wir haben alle die letzte Woche Tipps abgegeben, haben alle sechs äh, bei den Saints daneben gelegen, dafür bei den Seahawks alle richtig gelegen, Texans ähm, hatten vier richtig. Ich dachte, das haben wir bei Twitter rausgehauen. Dachte, deswegen sollten nee, wir, wir das überhaupt machen. Texans haben zwei daneben gelegen, Uppli. das waren Zip und Malte <lacht> und äh, bei den Titans haben nur zwei richtig gelegen, das waren Max und ich. Hey, Glückwunsch! Glückwunsch! <lacht> Glückwunsch.
1: Haben wir gut gemacht.
2: Aber bleiben noch die Tubs von Malta. Die wollen wir nicht unterschlagen.
0: Ja, 49ers setzen sich durch. Die Ravens setzen sich durch. Kansas City setzt sich durch. Ja, komm, du hast Seattle so schlecht geredet, dann glaube ich dir mal. Und Green Bay, also alle Heimteams.
1: Also ich glaube, meine 5 Euro gehen auf Houston und Minnesota.
3: Mhm. Ja, könnte jetzt gut werden. Ja. Naja. Wir werden, denke ich, auf jeden Fall ein
2: paar schöne Spiele wieder am Wochenende. Nur, dass die Spiele jetzt noch später noch sind Weg. am Sonntag. Ja, das,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Was, was, was ist das denn mit den Uhrzeiten?
2: Ja, es ist halt so in den letzten zwei Wochen. Also... Spiele sind jetzt terminiert wie, am Samstag terminiert wie schon diesen Samstag, also halb elf und viertel nach zwei und am Sonntag fünf nach neun und vierzig nach zwölf, also zwanzig vor eins am Montagmorgen. Das wird dann nächste 40
0: Woche. 40 nach zwölf, ich glaube, das habe ich noch nie jemanden sagen. <lacht>
2: ich bin müde. Ja. Und das wird nächste Woche nicht besser werden. Der Uhrzeit. Ja,
1: als Seattle-Fan, der nicht in den USA wohnt, das ist das echt doof, ne? Also, oh, zumindest in unsere Richtung.
2: Ja, das ist halt immer scheiße mit den ganzen NFC-Games, dass sie halt immer als zweites kommen. Naja, wir werden es überstehen.
0: Also, ja, was ich halt noch, auch noch zum Green Bay-Spiel sagen wollte, was ja eigentlich so deren, deren Vorteil ist, dass sie Heimspiele haben, dass halt potenziell Mitte Januar alle Teams da sind in der Eishölle kommen. Aber das hast ja mit Seattle jetzt auch ein Team aus dem Norden. Also das ja, bringt dann nichts.
1: Ja, schade, dass du vor zehn Minuten nicht dabei warst, <lacht> wo wir das schon erzählt haben. Ja, okay, sorry. <lacht> ja, aber, bitte, aber verstehen schön, wir uns dass ja schön, wir uns wir blind. Ja dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Nur für
2: die Vikings wäre es noch gewöhnter gewesen. Aber, naja. Aha.
1: Die 49ers hätten ein Problem gehabt.
0: Ja, wahrscheinlich. Bay Area. Also laut, ja, laut meinen Ur äh, ursprünglichen Tipps würde Green Bay jetzt zu Hause gegen die Saints spielen. Und das wäre dann ja schon ein anderer Schnack. Echt? Also die Saints... Ja, die kommen aus dem Süden, da ist
2: es immer warm. Aber das hätte doch gar nicht passieren können, oder? Doch. Ach so, äh, wenn, die, äh, wenn die 49ers nicht äh, First Seed gewesen wären. Oder wie weit gehst du jetzt mit deinen Tipps zurück? Ne, ja, die 49ers sind
0: First Seed. Ja. Also ja. kriegen sie den Schlechteren. Ach. Und deswegen spielt Green Bay automatisch gegen, äh, gegen du, die... die Saints, weil die ja 3 auf 3 sind.
1: Ja, wenn Saints und Seahawks gewonnen hätten, dann wäre äh, Green Bay gegen die Saints und Seattle gegen 49ers gewesen. Ja. Und das heißt, die Packers
3: hätten zu Hause gegen New Orleans gespielt. Ja. Und Was stimmt da bei deinen Tipps nicht? Bei <lacht> Tipps? Bei deinen ursprünglichen Tipps, die du gerade zu Protokoll gegeben hast. So. Na, ist egal. Also
0: nein, bei mir wären statt Minnesota die Saints weitergekommen und dann wäre Seattle, äh, hätte Seattle gegen San Francisco spielen müssen, weil du dann ja ein Re-Seeding hast. Ich musstest du irgendwie andersrum gesagt. Aber ja, einen schlechteren das, Seed hat. Ja, ja, das ist richtig. Und deswegen gegen den First Seed hätte spielen müssen.
2: Entweder habe ich es falsch verstanden oder hast du eben falsch gesagt. Ja, ist auch egal, ist egal.
0: aber jetzt, jetzt sind wir ja auf einer Wellenlänge. richtig Also, laut meinen ursprünglichen Tipps, hätte, hätten die Saints jetzt gegen Green Bay spielen müssen und dann wäre das durchaus ein Thema gewesen, über das man hätte reden müssen. Das wollte ich nur sagen. Genau. Das Wetter. So,
2: und weil es auch wieder so schön war, schließen wir den Podcast mit unserer Lieblingskategorie.
3: Worst Tackle of the Week.
2: Ich dachte, jetzt kommt das Tippspiel. Nee, nee. Das ist noch unsere Lieblingskategorie. <lacht> nee, das ist unsere zweite Lieblingskategorie. <lacht> äh, letzte ja. Woche standen zwei Kandidaten zur Wahl. Ihr habt euch für Jarvis Landry gegen die Bengals entschieden, wo sich die Bengals gegenseitig umgetackelt haben. Glückwunsch geht also raus an die Bengals-Defense. Ich glaube, denen ist inzwischen jetzt auch egal. Und äh, für diese Woche haben wir eigentlich nur einen Kandidaten und da der wahrscheinlich sowieso gewonnen hätte, haben wir es auch dabei belassen. Die Sean Watson, der sich aus zwei ja, bills Defendern rausdreht, die das echt ungeschickt machen und damit ähm, noch einen Pass anbringen kann und somit ähm, das Field Goal zum Sieg vorbereiten konnte. Den Link packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Und, ja. Das wär's von meiner Seite aus. Habt ihr noch was? Ja, das ist ja natürlich
0: besonders bitter, dass das dann in so einer Phase von so einem wichtigen Spiel Also, die haben ihn ja beide im Prinzip gesackt, aber... Es Irgendwie sich auch nicht.
2: auf. <lacht> ja, dumm, dumm gelaufen. So könnte man das sagen. Nee,
0: aber ansonsten ähm,
3: hätte ich nichts mehr anzumerken. Max? Nö. Na denn. Dann äh,
2: sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche mit der Divisional Round und sagen: Bis denn.
3: Tschüssing. Ciao. Fifty